0: 各位听众，大家好。那么现在呢是2023年的11月的14日啊。那么前两天呢，我就得到了一张呃关于 ETF。的涨跌幅的统计表啊，那么它涵盖了最近的一周，然后呢一个月，然后呢就是今年以来的表现。那么差不多呢，因为已经接近年底了，也就可以说是接近全年的一个表现。那呃，那另外呢，它所覆盖的范围呢，因为是全 ETF 的一个范围，所以呢，实际上呢是覆盖了包括像 QD 啊，包括像板块啊，这个上上这个呃 A 股的这个板块等等各方面的这个口径。那么从这样的。一个数据的呃观察当中呢，其实我觉得还是能够得到一些啊很有趣的这么的一个呃结论啊。那么首先呢，我来看一下啊，我们最有趣的一个结论呢就是上涨，呃，最上涨最大的一个板块。那么我们看到啊，首先是 QD 啊。哎哎，那 QD 呢？这个基金它的一个业绩，我想呢，因为很多的投资者可能一般来说普通投资者都不会关注这样的一个板块，因为呢，只有比较专业的投资人或者是机构投资人啊才会去关注这样的一个板块。因为呢，你要投资这样的一个板块的话，首先你的视角啊应该是比较全球性的啊，就像听我们节目的投资人啊，就听我的节目的这个听众，那么我们经常会说美股啊，说标普啊等等，那么呃潜移默化。吧，我觉得啊，是我的忠实的听众的话，呢，有可能已经逐步的开始有了一种全球视野的投资的一个眼光。那么这时候你再来听啊，这个观察啊，这样的一个呃业绩一览，就是 QD 的业绩一览，那我觉得你就会有一个会心一笑的感觉，说哎，果真如此啊啊，应该如此啊这样的一个感觉。那么看到这个涨幅最。大的啊，今年以来涨幅最大的那么是广发全球精选人民币啊，那么光看名字的话呢，我们都这个不一定知道啊，它到底是投什么的啊，但是呢，我们看后面的涨幅。呃，跟上的这样的一些板块的话呢，你就会发现哦，原来可能他们基本上也就是投这样一个方向。那么第二的呢是纳斯达克 ETF 啊，今年以来涨了百分之四十五点零九。然后呢是标普信息科技 LOF 啊，涨了百分之四十四点三六。然后呢是华夏全球科技先锋人民币涨了百分之四十四点二三，易方达标普信息科技 C 人民币涨了百分之四十三点九幺。呃，包括国泰纳斯达克一百、纳斯达克, 100, 斯达克 ETF、建信纳斯达克0 0人民币 A， 呃，还有像纳指 ETF， 呃，总之，呃，我们一看的话呢，只要是跟纳指有关的啊，或者说是跟标普信系列有关的，那主要就是跟纳指有关的啊，跟美股有关的，那么他们的涨幅其实今年以来都取得了非常好的成绩啊，只要取得 30% 以上涨幅，可以说是非常正常的一个事情啊。那么 QD 当然了 ，QD 也有投资失败的啊，比如说投资失败的，我们看到今年以来投资最差的，像这个华安大中华升级 C 啊，那我也搞不懂他到底投的什么啊。但是呢，我们能够看得比较清楚的呢，就比如说像第四的恒生互联网 ETF 啊，跌了 21.79% 摩根中国生物医药 A 跌了 20.16% 十点幺汇添富香港优势精选啊，这就搞不清楚了啊。那么总之呢，在这里面我们可以看到，无论是消费类的还是生物类的啊，在 QD 的这个范。围。范围特别是投资港股的，那么表现的就会比较差啊。所以呢，比较明确的就是，嗯、呃，在板块当中，过去的这一年当中，啊，像这个生物类的，然后呢，像呃这个港股类的啊，这种 QD 就表现比较差。如果是跟美股有关的，特别是跟纳斯达克有关的，那涨幅呢就是非常的好。那基本上呢，呃，有这样一个选择的话，那你的这个投资业绩啊就不会太差、啊好，那我们接下来呢，再来看一下啊，这个份额的变化呢，我想我们就啊份额的变化，我们来看一下啊，这份额的变化当中呢，看到中证五百 ETF 澎华啊，它的这个近一个月的份额的变化达到了涨上涨百分之二百四啊。然后呢，消费电子 ETF 涨了 208% 我觉得这里面呢也有一定的道理啊。到第四名是纳指1 0 0 ETF， 呃，也就是很早之前我就跟大家说了，就是在我们的 A 股市场里面，其实你也是可以买美股的啊，就是通过像纳指啊、标普啊这样的一些 ETF 可以买，而且这里面的资金呢也是在啊这个有序的进入。那么从数据当中呢再次证实了这样的一点啊，那么有这样的一个资金不断的进入。那么中证5 0 0 ETF 为什么会涨呢？这个。那我觉得大家可以关注一下啊，因为我没有看到中证一千一天。实际上呢，如果说你是把同花顺全 A 指数打开的话，那你就会发现这个指数其实走的是一个长期的上升通道啊，特别是近期是一个长期的上升通道。那么这个呢，就可以说非常呃有趣的这么的一个事情了。也就是说，在我们 A 股市场上主、啊，主要啊还是小盘股居优啊，小盘股居优。然后呢，我们再来看一下跟我们的 A 股市场有关的呃个股啊，他们的呃就是他们这个板块，也就是说 A 股的这个呃 ETF 有哪一些啊？这个涨比较好的，我们看到呢，像移听移动互联今年以来呢表现是 40.93 然后呢还有红利价值 33.92 东方人工智能 30.62 等等啊，半导体呢是其中涨是比较好的啊。那么这个当中呢，我觉得啊，就是说如果说啊你能从中看到一些机会的话，我觉得这个当然了，呃，不难，对吧？但是，正如我之前那个节目当中所跟大家说的，就是说指数性的机会是普通投资者比较容易把握的啊。嗯，如果说呢，是一些个股和板块类的机会的话呢，那就是普通投资者不太容易把控的啊。为什么呢？因为这是一个相对更为专业的一个投资的一个领域啊。ETF 它本身的好处在哪里？好处就是 ETF 啊，它对标的是一个行业，然后呢，你只要往里面呢，呃，放啊这个行业的最好的上市公司的股票进去就可以了。它是一个自动的，它是一种被动的投资的基金啊，不像那个主动的，就是要通过选股的啊。你选股更牛逼，那你的这个业绩就更好。如果你选股选得很差，那么这个就会业绩非常差。就是主动和被动啊，所谓的主动就是由基金管理人呢他来选股；所谓被动的话呢，就是市场这个指数已经配置好了，你只要根据指数来配 ETF 就可以了。这时候呢，我们就发现，如果说你投行业的话啊，整个行业的起起落落啊，会对你的这个收益啊造成非常大的一个影响。那我们来看今年以来跌幅最大的这些 ETF 有什么特点呢？上盈新能源产业精选 C 啊，你看到新能源三个字，这基本上你就能理解了。这个板块它投的是什么？就这 ETF 啊，投的是什么？结果呢，它今年以来的表现是跌了百分之四基本上是拦腰一刀啊。呃，这里面还有包括像清洁能源、低碳成长等等。那么从这样的一些表现当中，你就可以很明显的发觉啊，如果说你在呃二零二三年还在投新能源的话，那你基本上你的业绩就不可能很好。对吧？不可能很好。好，那我们再来看、啊、截止11月12日的 ETF 的业绩一览，这可能是更混合性的一个表格啊，就是表格的维度不一样啊。涨幅最好的是什么呢？游戏动漫 ETF， 还有呢，像传媒的，像纳斯达克的啊，呃，还有呢，就是像这个半导体的。那这里面体现了一个什么呢？那我觉得也其实很简单，就是今年以来的，因为游戏和传媒体现的就是人工智能板块的上涨。那么，呃，收听我的栏目的这个听众的话，就记得有一段时间啊，我们一直是。不断的在跟踪这两个板块，一个游戏，一个传媒，实际上呢就是跟踪人工智能，对不对？好，然后呢，其他的就是纳指啊，呃，也是这个走强的。所以呢，如果说啊，你这个在这个过程当中，那么。盯住这几个呃板块的话，那你的收益当然就会不错啊。当然回到后面啊，我们言归正传，我想跟大家说的是什么呢？就是作为普通投资者，你更容易把握的是指数性的一个机会。而如果说你今年选对这个行业，明年又选对那个行业，后年又选对那个行业啊，这种可能性其实是非常非常低的。对普通投资者来说呢，难度也是非常高的。所以综合我们今天跟大家啊，用实际数据来给大家的一个这个结论啊，纳指。呃，一年内取得百分之四十多的这个收益，其实是偶然的。但是长期来看，纳指跑赢所有的板块啊，就是所有的板块和个股，这个概率应该说是非常非常大的，而且是一个非常稳定的收益，包括纳指，包括标普啊，这个是想我跟大家所传递的。第一个，第二一个呢，就是说，如果说啊，这个投资的时候，你是因为指数是一个大的这个盘子，对不对？那么这个大的盘子的上涨，实际上带来的一个财富效应啊，要比某一个板块的上涨，或是某一只个股所带来的财富效应要大得多得多啊。不知道大家有没有听懂我这样的一句话啊？呃，如果没听懂的话，我希望你可以思考一下，并且的反复的想一想啊。如果还不明白，你可以在留言区跟我留言，来跟我做一个交流。啊，好，那么今天呢，关于 ETF 的涨跌幅的一个分析，那么就到这里，谢谢各位的收听，我们下次的节目时间再见。